0: 木曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら日米韓に迫る路長の脅威を徹底分析です。それでは今夜のゲストをご紹介します。南山大学教授の平岩俊二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願
1: いします。よろしくお願いします
0: 。東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北朝鮮の軍事偵察衛星打ち上げまでの経緯から見ていきたいと思いますこちら、まず1回目は5月31日でした2段目エンジンのトラブルで失敗した結果でした2回目は8月の24日3段目エンジンの誤作動で失敗そして9月13日ロシアボストーチヌイ宇宙基地で路長首脳会談が行われましたで3回目となります11月21日衛星運搬ロケットチョンリマ1型を打ち上げに成功し、うんえー、軍事偵察衛星マンリギョン1号を周回軌道へと投入することができました、うん、平岩さん2回の打ち上げ失敗が5月、8月とありましてそこからわずか3か月11月に成功した、うんうん、このスケジュール感といいますかどうご覧になりますか
1: そうでですすねね回回目目をこう失敗した直後にです、ねうんまあ、10月に月行うということをこ宣言していたんですけれども、うんまあ、それがやっぱ11月にこうずれ込んだということでおそらくその成功を史上、うんえーまあ、命題としてその、まあ、少しこうタイミングがずれても、うんえーまあ、いいということでやったんだろうと思うんですけれども、うんまあ、おそらく問題なのはそのロシアの影響力ということなんでしょうけれども。はいうんまあ私はですねあの実はこのここの9月にロシア首脳会談があってそっからというよりはもっと前からですねあのロシアとその北朝鮮のその軍事協力まあ、北朝鮮が軍事技術のその協力というものを受けているという状態がこう続いてたんだろうと思うんですよね。で、おなな通りそのウクライナが始まって以降その北朝鮮というのは。もう明確にそのロシア支持のこう立場をこう取ってですねえまあ北朝鮮側からそのロシアに対してかなり接近したところがあると思うんですであのここのおお、まあ、いわゆる軍事偵察衛星とのこう関連でいうと今年の4月にですね火星18というその固形燃料型の,その ICBM の発射実験成功したというふうに言っているんですけどもこれはロシアの,その技術協力がかなりあったというふうにこう言われていてまあドイツの,あの専門家なんかはですねそのロシアのものが丸々、ま、まるまる来ているんじゃないかということまでで言うぐらいですから、はい、それにこう象徴されるようにかなり前から軍事技術の協力というのがあったというふうにこう考えるべきですから、うん、この短期間の間にそのロシアのアドバイスや協力があったから成功したということではないのではないのかなというのが正直なところですあのだけど、うん、どその成功したということに関しては私はロシアの,あの技術協力というのはあ,のあったと思いますけれども、うん、その技術協力のタイミングでいうとその9月以降、急激にということではなくてもう少し長いスパンでというふうに私は見ています。そうするとこ第
2: 1回目の打ち上げの5月31日の失敗より以前からロシアから北朝鮮に対する技術協力というのはもうすでに始まっているということはつまりウクライナ戦争侵攻が始めた直後しばらく経ってから弾薬の不足というのが噂されるような頃になったその前ぐらいからも早くも中じゃあ長老の間では路長の間ではそういう話し合いが進んでいてその見返りの技術協力みたいなものもずっと水面下で進んでいたからの3回目における成功だったと私はそういう
1: ふうに見てます、はい、そう
2: するとこの9月の13日のロ朝首脳会談でね宇宙基地を見に行ったり飛行機を見に行ったりしてるっていうのを、うんうん、あれな要するにこういろんなところ連れてってあげて見せてあげるっていうと、はい、あの時のニュースの我々のタッチとしてはいろんなものを見せて軍事技術協力の可能性みたいなものを見せてさあじゃあ砲弾を交換条件にみたいな。うんまあ僕ら見たふうなこと言うわけですよ。<笑>これはどういうふうにご覧になりま
1: すか。いやあのまあそこはわかりませんけれども、はいはい、その、うん、まあロシアにとってその,、はい、その北朝鮮からの砲弾というのはどれほどの意味があるのかにもよるんでしょうけれども。はいうん、一般的に考えるとですね、うん、そのまああの例えば北朝鮮がロシアから欲しいものと。と、はい、それからその弾薬だけがこう、はい、トレードオフで,できるかというと、うん。ちょっとなんかこうバランスが悪いような印象があるんですよね。もっと。あのもう少しそのロシアの、がこう北朝鮮に与えるものの方が。うんあのより大きいような気がするので、うんあのまあ、もう少しその大きい流れの中での路長、うん、協力というか、うん、路長の,その接近の枠組みの中での,その協力というふうに考えるべきじゃないのかなというのが正直なところですね,、
2: うんうん、ね小泉さん、いかがですかこの、まあ、技術協力があったとしたらそれより1回目の失敗よりはるか前から始まってたんじゃないかという。うん比例はさんまずさん、技術協力がいつから始まったのかという見立て、このあたり
3: 、ますかあの私もこの9月があって、何かロシアからいいものが来て、成功したって、うん、そういうストーリーではないだろうと思ってますで、はい、あの大前提としてまず押さえておかなければいけないのは、うんうんうん、ソ連崩壊直後から、はい。ロシアやウクライナから大量のロケット技術者とかサンプルとかいろいろな技術資料が渡っているんですよね、明らかに。これまで北朝鮮がその打ち上げてきたさまざまな中距離弾道ミサイルとか長距離弾道ミサイルというのは明らかに旧ソ連のロケット技術の影響というのが感じられるわけです。これまでそのロシア政府と北朝鮮政府が正式に協定を結んで協力をしてきたということはないかもしれないけどもともと北朝鮮の技術っはロシアからの流出あるいはウクライナからの流出に相当基づいて進められてきていてまあ多分、ロシア政府もそのことを全く把握できてないロシア政府ではないと思うんですねある程度のロシアの黙認のもとに行われてきたということなんじゃないかと思いますでそれが今回戦争が始まったのでもともと続いていたいろんな技術流出まあ、おそらくロシア政府が黙認していた技術流出のレベルをまあ上げたということなんじゃないかということを考えたら全くのブレイクスルーがあったわけじゃなくてずっと続いてきたことのレベルが変わったという感じだと思うんですよ。であの北朝鮮からロシアへの砲弾輸出って話は、はいはいあの今年じゃなくて去年の9月にもうすでにアメリカ政府は行ってるんですよね、うんうん、どうも第1回の移送は、数は分かりませんけど、第1回の移送は去年のうちにやったんじゃないかと言われています、うんうん、で第2回の移送をこう武器ブローカーを逮捕して阻止したの、しないのって話があって、うんうんうんで、今年の8月以降にやっぱり本格的に100万発相当の継続的なあの供与が行われるようになったってことですから。うんうんその北朝鮮の見せ金としての弾というのはもう去年の時点で言ってるわけですよなるほど。とするとその前後にやっぱりロシアからその前か後か分かりませんけど、うんうんまあ、ロシアからの,その一種の,この代価としてのロケット技術なのか技術者なのか、うんうんうんうん、技術資料なのか分かりませんが、まあ、そういうものが供与されていたというふうに考える方がおそらく自然だろうと思います、ね。
0: さて先週北朝鮮が打ち上げに成功した軍事偵察衛星マンリギョン1号についてより詳しく見ていきたいと思うんですけれどもこちらに地図があります中央線中央通信によりますと今回打ち上げられました軍事偵察衛星マンリギョン1号はこれまでに韓国のプサンに停泊中のアメリカ原子力空母カール・ビンソングアムのアンダーセン空軍基地ハワイのパール・ハーバー・ヒッカム統合基地バージニア州のノーフォーク海軍基地ホワイトハウスや国防総省に加えまして新たに沖縄のアメリカ軍嘉手ナ基地などを撮影したというふうに報じていますこのマンリギョン1号は12月1日から正式に偵察任務に就くとしているんですけれども小泉さん、これ地図でご覧いただきましたけれどもマンリギョン1号が撮影したとされるこれらの位置ですよね場所からこの衛星の目的ですとか軌道どういった軌道を飛んでいるのかどうご覧になりますか
3: まああのー、要するにこれが北朝鮮として見たい場所一覧なんだろうなということがわ、はい、かりますよね、うん。まあつまりこう朝鮮半島有事があった場合に米軍が。うん使うであろう拠点、はい、あるいはこうヨーロッパ方面から兵力を移動してくるときに通るであろう場所というのをま見たいという、まあ、当然その北朝鮮の人民軍の担当者はそういうふうに考えると思うんですよ。で、あの偵察衛星の軌道ってのはそんなにあのバリエーションはなくて、あのだいたいこう。まあ、この地図でいうとこの西から東の方向に地球が回っていくわけですよね、はいはいで、この西から東の方向に回っていく地球と直角になるように、うん、あの北極と南極の辺を通ってぐるぐる回る軌道というのをまあ通るわけですから、うんはい、あの実際、米軍の、あのー、カタログでも北朝鮮の衛星はそのえ軌道を回っているということがまあ確認されていますので、うんまあ、なんというかこう標準的なえ偵察衛星と言えると思います。うんうん、ちょっと分かんないのは最初あの半日ぐらい北朝鮮の衛星が軌道に乗ったか乗らなかったかってことがすぐに公表されなかったんですよね、はいはい、で速度が遅すぎたんじゃないかとか、うんまあ、そもそも軌道に乗らなかったんじゃないかとかって話があって、うんまあ、通常、ミサイル防衛なんかの場合で言いますともうその段階で、うん、あこれは失敗とかここに落ちてくるとかってことが予測ができるので。まあ、最初時間が経っても軌道に乗ったって話がなかったのでまあこれは乗らなかったんだろうと思ったんですけどもどうも少し経ってから米軍がいや,やっぱり乗って,るっているしれっとデータを乗っけたんですよねだから、これは果たして米軍は分かっててなかなかその軌道データを公表しなかったのか本当にしばらく見失っていたのかまあちょっと見失ったとすると問題でもありますちょっとあの技術的に考えにくいと思いますがそこのところが私は気になりますまあどういう軌道といえばなぜ米軍がすぐ発表しなかったのか。
2: ね、あの小泉さん、その朝鮮中央数値の発表でこれだけの写真を撮ったっていうのはか発表はしたんですけれども、まだ誰も写真見てないですよね。ということはじゃあ、そのカール・ビンソンが写ってるっていうその写真もどういう,こう写真なのか、じゃあペンタゴンを上から見たっというのは、ペンタゴンの五角形だとか六角形だとかのもう上からこう大きくこう見えてる、それで例えば軍事的なね。うん意味を果た
3: すのかかどうかあのまず北朝鮮がその衛星で撮像した画像を公開したらそっちの方がびっくりですね。うん、なぜというのはあの軍事衛星が撮った映像現役の軍事衛星が撮った画像を公開してるくらいる国はないと思います。はいはい、ですから、これはもうアメリカだろうがロシアだろうが中国だろうがみんなこのどのぐらい見えているかということ自体が秘密なのでこれは出さないわけですね。だからトトラランンプが以前その大統領時代にそのイのの宇宙基地で打ち上げロケットの失敗した現場を衛星取撮ったものを突然公開しちゃったんですよ、ツイッターで、ほうほうほうあれはみんなびっくりしたわけです、ねうん、あこれ、米軍の現役の偵察衛星の画像出しちゃっていいんだっていうところに、た、う、ぶん、まあ多分うん、多分ダメだったんでしょうが、うんあの、そこでみんなびっくりしてしまった、うん、で北朝鮮もです、ね、当然、北朝鮮が初めて打ち上げる衛星ですし、うん、あ偵察衛星ですし、うん、その北朝鮮の科学技術力を考えても、うんあの、諸外国並みの能力があるわけはないわけですよ。はいいないんだけどじゃあ、どのぐらいないのかってこと、うん、そのものが秘密のはずですから、うんまあ、見せないでしょうと、うんでえーまあ、その私自身も衛星画像を使ってますけども、はいはい、ここに上がっているようなさまざまな目標を取ろうと思うんだったら、うんまあ、相当性能悪くてもある程度のものは見えると思いますね、うん、でどこまで見るかなんですよ、結局。うん、であの本当に今、アメリカの例えばその商用衛星画像、はい、お金出せば買えるような衛星画像のレベルまで達しようとすると、うんうん多分北朝鮮ではかなり難しいだろうとうただ、その中でも比較的安く手に入るような衛星画像と同等ぐらいのものをやろうとするんだったら、うんまあ、北朝鮮の科学技術力でもできるかもしれないですし、うんうん、例えば、分解能 3m とかですよ、ね、1ピクセルが 3m とか5メートルとか1 0メートルとかっていう性能であればできるかもしれないで私が自分で使ってる感じで言うと、まあ、見てるのがその私みたいな素人なんであれですけども 3m あれば。船がいる、いないとかあの飛行機がいる、いないぐらいの大まかなことは分かったりしますね、これはあの、うん、お天気にもよるんですけど。機種
2: とか感名まで分かるほどの解像度にはならないと
3: いうこと私の感覚でいうと、えー、い分解の1メートル、1ピクセル1メートル以下ぐらいまでいかないと。うんはいはいうんそれはちょっとわかりにくいですし、うん、あの逆に言うと1ピクセルが5 0ンチとかまでいくとです、ねはい、あの本当にかなり細かいバリエーション、うん、この戦闘機はスホーイ27系のこれだなっていうところまであの分かる場合があります、うんうん、だからあのそこまでは当然もうできないし目指しもしてないんだと思うんですね、うんうんうん、でじゃあなんでそのお金出せば買えるようなものを北朝鮮自分でわざわざこんな大変な苦労してあげようとするのかっていうと。はいあのうん実際衛星画像を買ってみるとわかるんですけど、ああその衛星画像をが登衛星画像の会社が登録されてる国ってあるわけですね。アメリカであるなり、うん、EU であるなり、うん、でそこの政府が見せたくないと思ったものは見してくれないんですよ。結局、あ、そうなんです。写真は何
2: でも買い放題じゃないんですか？な
3: いんですよね。あの少なくともあの私のような普通のユーザーが使ってるサービスでは、はいはい、そうではないん。だから北朝鮮もおそらくその海外にいっぱい代理人とかペーパーカンパンに置いて、うんうんうん、そこできっと衛星画像を買ってるんですけど、うんうん、北朝鮮政府というかその人民軍の作戦担当者が本当に見たいようなものは、うんうん、多分注意深くそこから覗かれてるはずなんですよ、うんうん、だからその北朝鮮がやろうとしているのはおそらくそういう外国の意向に左右されずに、うんうん、自分で見たいところを、うん、性能が悪くてもいいからまずは見る能力を持つ。うんうんうんもしかしかたら将来的にそれは性能が上がってもっと分解の高いものを見れるかもしれない、はいはいはいうん、その一歩なんじゃないかなと思います、ねうん、その意味で言います
0: と、うん、性能について韓国国家情報院はですね、うん、5月に墜落した部品を分析したもので、うんうん、フリップに情報がありますかねマンリギョン1号の解像度1メートル程度と今のお話でいうと1ピクセル1メートル程度という意味なのかなと思いますがこれ初歩的な偵察が可能な程度だとこのような発表もあるんですよね。うんうん、今ののお話でででですすすととと小泉さん、まあ、この程度であれば船かか戦闘機ですとか必要最低最低限というか、まあ、結構なところまで見
3: れると思います、ですからかつてそのアメリカがこの分解の1メートル以下の衛星画像をその商用で売るということを許可したときにこれがマジックナンバーと言われたんですよ、ね、1メー1ルを下回ると本当にいろんなことが分かり始めるという意味でマジックナンバーである、だから北朝鮮が本当にこの1メートルを達成しているのであれば大したものだと思いますし。まあ私が実際に使ってる感じなんか1メートルがあったらかなりよくわかると思いま
2: すね。平川さん、はい、この1メートルの海蔵度の、うん、監視衛星軍事衛星を持った北朝鮮のね、紅葉ぶりというのを我々どのくらい受け止めみみわか理解したらいいのか。だいぶ国を挙げてお喜んでる感じっていうのは。こちらからかか見ていてもも伝わってくるののでですす
1: そそれはその通りですね、はあ、あの当然で、まあ、これまでの、はいこうまあ、課題、はい、今まさに行っているその国防5カ年計画の中でその重要なまあ課題でしたし、はいはいはい、それからまあ彼らのこう立場からすればです、ねはいはい、自分たちでこう独力でこう打ち上げて成功させたんだと、うんうんうん、でしかもそのまあ2回失敗して、国際社会から、うんはい、あのまあ北朝鮮の技術に対して、かなり否定的なことも言われてきたでしょうから、うんうんうんうん、えそれをこう打ち返すだけのものがある。だというのがまあ彼らのおそらく主張ですからまあ実際にそのえ解像度がどれぐらいでえその実際の運用のこうまあ意味によりもむしろその象徴的な部分というのが今あの段階でいうと私は大きいような気がしますね、この,あの 1, ミリ1メートル程度というのはそのまあ韓国側が引き上げたものをこう分析した結果ということで,でまあ韓国側かなり初歩的だというような、ま。あ北朝鮮の技術を過小評価するようなそのまあ発表なんですけれども、今、小泉先生のお話だと、1, 1メートル程度でも、それなりにこうかなり意味があるものだということであれば、おそらくその北朝鮮からすれば、これをどんどんどんどん、ま,まず数を増やして、それからその海用の,そのまあ能力をこう高め、それからその偵察衛星の,その解像度も上げていきたいとおそらくそういうふうに考えているんだろうと思いますね、うん、そ
0: うしますと、うん、この、まあ、1ピクセル1メートル程度まで見えるとなった時にですに、ねはいうん、この衛星が、まあ、そのどこも隠すことなく全部北朝鮮に見られてしまうという状況になった時に小泉さん、北朝鮮の,この偵察衛星は日米韓にとってどこまでの脅威かということがやはりわり、うん、我々はすごく気になるんですよね。例えば日日本ののののパック配備状況でですすととかか在米軍基地監視そういうい安全保障上極めて重要なものに対しての情報がもうすべて見られてしまう、こういう脅威を感じた方がいいですか
3: 。うん、あのー。ちょっととひねくれたことを言ううよですけども、はい、私は北朝鮮が偵察衛星を持ってくれた方がいいんじゃないかと思うんですよね。へへというのは、つまり、例えばもうここに映ってる、はいる今、北朝鮮が公表しているいろんなものの、はい、リストの一覧の多くっていうのは動かないもので、うん、そこにあることはみんな知っているわけですよね、うん、やっぱそのペンタゴンを上から見てみたときに、うん、五角形ですってことはもう名前の通りでもあるし<笑>ペンタゴンの上空写真なんてインターネット上に死ぬほどあるわけですよね、ねはい、それは別に見えても見えなくてもいいわけです。はい、でなんだけどもまあ、あるいはその市ヶ谷の,の中庭にパック3がいるってことをみんな知ってるわけですよね、それも分かってるんですけれども、その北朝鮮が本当に恐ろしいのはじゃあこのアンダーセン基地に爆撃機がわらわら集まり始めてるとか、日本の,その横須賀にものすごい数の艦船が集まってきて、これはアメリカ、戦争準備してるんじゃないかというような疑心暗鬼をまあ当然持つわけですよ、ね。よ従来ははそれはお、ま、そ、あ、らく非常に曖昧な情報でしか北朝鮮は知りえなかった、うんはい、だからアメリカが本当に先制攻撃の準備をしているのかどうかということに関しては、うんうんはい、かなり角度の低い情報しか彼らは持てなかったはずなんですよ、うんうん、つまり冷戦が始まったばかりの頃のアメリカとソ連みたいな状況なんですよ。はいはいはいはいでところが、その後そのアメリカとソ連がお互い偵察衛星でお互いの上空を見合うという時代が1960年代、70年代やってくるわけですけど、はいまあ、これをそのあるて国際政治学者は偵察衛星革命って言ってるんですね、うん、お互いの本土を直で見,見合うことができるようになったことで、はい、どうもの。あのー突然、何の前触れもなく我が国が外国から核攻撃を受けるという恐れがだいぶ減ったそれがそのアメリカとソ連の,安定性の関係の安定性にある程度、寄与したって議論があってまあこれは実際そうなんじゃないかなって思う部分が私はあります自分でも実際に衛星画像を見ていてまあなんかメディアではこんなこと言ってるあるいは指揮者がこんなこと言ってるんだけどまあ実際見てみるといや何もいないじゃないかとかですねわかるんですよね。だからそのもちろん北朝鮮の今回の,その衛星打ち上げっていうのは国連安保理決議違反なんでこれ自体はもちろん良くないことですし、うん、あの北朝鮮がやっていることっていうのも全体的に良くないんですが、うん、あの純粋にその軍事的な安定っていうのは考えた場合に北朝鮮が独自の目を持っているってことは決して悪いことではないと思うんですね。ね、う、い、んうんうんうん、いう意味ででこれを肯定はしないのですが、はいこれによって脅威度がとてつもなく上がったかというと私はそうではない、うんうん、むしろ逆にある程度安定に寄与するんじゃないかい、
1: ね、平野さん、今のお話いかかがですかここはなかなか難しいところなんだと思うんですよね。はいはい、あのもうご指摘の通りで、はいまあ、あの正確な情報を持った上でえで北朝鮮に次どう出てくるのか、うん、ということを、はいまあ、彼らもあのこう考えていくんだろうと思うんですけれども、うんうん、ですからその情報は多い方がいいと思うし、はい、それからその西側のこう、まあ、体制などを見てです、ねはい、これはも手を出したらとんでもないことになるということで慎重になる可能性というのは十分あるんですけれども、はいまあ、その一方で、ですね、はい、やはりその今北朝鮮が言っているその核戦略なんかを見てみると、うん、あのかつてはその防衛にまあ特化したものだと言っていたものが、うんまあ、ロシアの影響もあるんでしょうけれども、はい、いわゆる先制攻撃の,その条件なんかもこう出し始めているわけ、うんまあ、ちゃんとドクトリンで出してますから、うんうん、そういうようなことになるとですね、うん、仮にその北朝鮮にそういう意思があったときに、はいはい、こういうその偵察衛星というのが、うんわれわれにとっては西側にとっては極めて重大な意味を持ってしまうという、うんうん、そういう可能性、危険性というのはあるんだろうと思うんですよね。うんまあ、あの今、小泉先生がご指摘なのは、うん、北朝鮮がわれわれと同じような合理性を持っていて、うん、合理的にその判断をするということであれば成立する話なんだけれどもそこはなかなかです、ね、あの北朝鮮がわれわれと同じ合理性私は彼らなりのご合理性があるとは思ってますけれども、はいはい、彼らなりの合理性われ我々の合理性というのが必ずしも一致しない場合そういう時にこの今のこう偵察衛星を持つ我々にとってのネガティブな意味が出てししままううかなという気がします、うん、つまり平山さんねその
2: 北朝鮮の,その安全保障理論というのは核による先制攻撃を軸としているのか核,による核を持つことによって相手に攻撃させないという抑止の強化に軸を置いているのかによって全然意味が違ってくると思うんですけれども。<笑>やられるんだったら先にやるという核による先制攻撃論が彼らの軸だとしたら上から見ましたそれこそアンダーセン、横須賀、佐世保、嘉手納バッと集まっているどう考えてもこっちに飛んでくる飛行機や軍隊が揃っていると言ったら先にやっちゃうかもしれないという。このの恐怖っていいうも
1: のはないですかあの少なくとも今の段階では私はないんだろうと思います。北朝鮮はこれまでずっとです、ねはい、あくまで防衛的なものであるという軸でこうやってきたわけですけれども、はいうんうん、今回の,その国防5カ年計画の中にです、ねはいはい、戦術核の運用というのがこう入っているので,、うんうん、これでなおかつ、それのこう運用のためのです、ね、戦線攻撃のための条件みたいなものをこうドクトリンとて去年も出してますからはは、はい、それをこう考えると後者、ね、の,の,の部分からあのあの前者の部分、うん、要するにその先制攻撃に軸を,を移しているといってもこうまあ不思議じゃないと言いますか、うん、か完全にその、せを否定できないんだろうですね、うん。私まだ依然としてですよ、はい、依然としてやっぱりそのまだ防衛だと思ってますし。はい、彼らはその、うん、ある意味ではその合理的で、うん、自分たちが先に手を出したら、自分たちの体制が持たないということはよくわかってるはずですから、うん。だからそれはやらないとは思うんですけれども、うん、だけどその、これもそのもう自分たちの能力が上がってきた時に。できる選択肢が増えてくるとですね、はいはい、これはその、その時に果たして我々と同じ合理性で、対応するかどうかっていうのが。分からなないいいとととううののが今のところろんだろうと思いますですから、今の段階ではまだ大丈夫だと思いますけど、将来のことを考えると、少しいい、まあ、警戒しなければいけない話なのかなというふうには思います。
0: 北朝鮮は2021年に5カ年の国防計画を発表しているんですね、はい、主な内容をこちらで見ていきたいと思います、うん、まずは射程1万5000キロ圏内の命中率向上ということなんですけれどもこれは現状としては大気圏再突入の技術は未確認です、うん、そして二つ目軍事偵察衛星の運用、うん現状としては3回目で成功かというところですそして固体燃料式 ICBM の開発推進現状は4月に実験成功と発表されています、うん、そして無人偵察機の開発現状はアメリカ製ドローンをコピーしたのかというようなところ、うん、そして次戦術核兵器の開発現状は7回目の核実験は行われていないというのが現状です、うん、そして最後原子力潜水艦の保有ということなんですがこちらは設計計画は完了しているというふうに主張しているということなんですね平岩さん、これらの主な内容の5関年計画折り返しを過ぎたところですけれども今どこまで成果が上がっているというふうにご覧になりますかこの近くのところに書いていただけると嬉しいですあのじゃ
1: あ、えー、まずその、えーまあ、命中率向上に関して言うとまずその大気圏の再突入の技術が未確認ということですので、はいうん、やはりこれ三角と言わざるを得ないんだろうと思うんですねで次のその軍事偵察衛星の運用に関しても、打ち上げは成功したけれども、うんうん、じゃあ、それが本当に、そのままああこう、まあ、いわゆる偵察衛星としての,その機能を果たしているのかということですので、これもやはり同じく三角ということで、三角形ばっかりで申し訳ないんですけどね。いいあれはい。で、個体式。えー、固体燃料式の,の ICBM の開発に関しては私はこれは成功しているんだろうと思います、うんはい、あの火星先ほども少しお話ししましたけれども、うん、火星18というその大陸間弾道弾でその固形燃料のものが成功したというふうふに言っていますし、はいうんうん、それからそのえー、この間、弾道ミサイルの固形の燃料実験もこう成功したという話が出てますので、うんうんまあ、一応、これについては無人偵察衛星についてはショイグ国防省が、はい、あの北朝鮮を訪問したときに、うんまあ、見せたものなので、うんはい、実際、まだ運用とかなんとかということではないでしょうから、うんまあ、実際、形状もです、ね、そのアメリカ製のドローンをコピー買ってそこにも書いてありますけれども、はいまあ、まさにそのアメリカ製のドローンその,そのままのようなものだったので。うんうんうんあれが実際、運用可能なのかどうかというのがちょっとよくわからないのでこれもやっぱまだ三角かなというふうに思います。うんうんうん、それから、えー、戦術核兵器に関してはこれも7回目の核実験が行われずということですので、うんうん、あの運用部隊みたいなものがあってそれがこう機能しているような報道はあるんですけれども。うんはいあのじゃあその戦術核,核兵器そのものを、うん、がこうちゃんと運用可能なのかどうか、うん、ということに関しては、はいうん、これもやっぱりまだ申し訳ないけども本当に三角かなというふうふに思います、うんで。最後の原子力潜水艦に関してはこれも明らかに罰だろうと今のところは思っておりまま
3: すすこ、うんうん、こんなととろかと思います
0: 、うん、小泉さんはいかがですか、うん、そ
3: うですねあの私なりの基準で丸○×三角をつけていくとすると。うんはいうんごめんなさいえー、っと、まあ、私なりの基準で丸ツ三角をつけていくとすると、はいはいまあ、あのこんな感じなのかなというふうに、えー、思っています。えー、とこれはあのど,どういう基準で申し上げているかというと、はいうん、えまず物があるかないかってことですね試作機が少なくとも出てきているかどうかという基準でいうと、うん、え出てきてないものというのは、まあ、この車線にしてあってバーツなんですね,そうで
2: すねじゃあつまりじゃあ1万5000機、うん、ロケットを打ち上げるところまでやったけれども、うん、目標地点にピシッと落ちるだけの,その精度と耐熱容器がきちっとできているかというとこれまでわからないからバーツ。
3: えそうですし、はいあまあ、単にそのブースターの性能でいうとアメリカまで届きそうだということは分かっているんですが、はいはいまあ、命中率を上げるという話になると、うん、その実際に施策の弾頭がどうやって落っこってきているかということを観測しなきゃいけなくなるんですよね、はいでよはい、でそのためにアメリカもロシアも中国もそのミサイル観測船を持っていて。うんうんあの落ちてくる弾頭を精密に観測するわけですが、はいうん、そもそも北朝鮮そんなもの持ってないので、うん、あの自分たちが撃ったミサイルの弾頭がどうなってるかっておそらく究極的によく分かってないはずなんですよ、北朝鮮って。だからその意味もあって、まあ、ちょっとあのおそらく彼らも命中率が足りないということが分かっているから命中率向上と言っているのでしょうが、うんうんうんまあ、その意味で全くまだ影も形も見えないということですよね。うんうんうんうんで軍事偵察衛星は一応、ものができて運用している、イ、は、ヤ、いはい、燃料 ICBM は1回は撃っているので、うんまあ、少なくとも試作のフェーズに入っている、る試験のフェーズに入っている、るこれ、無人偵察機も同じということで,、うん、で、戦術核と原子力潜水艦はやっぱりまだものができていないと、うん、あの戦術核兵器はあの平岩先生おっしゃるように、うん、あのその戦術核攻撃部隊だと称するものがあるし、はいはい、それをその運搬する短距離ロケットも非常にこう熱心に開発しているんですが、うん、やっぱり肝心の弾頭がおそらく、うん、7回目の核実験やらなければできないだろう、うん、ということなので、うんうん、これはあの持つ意志は非常に強そうでこれもあの平岩先生ご指摘のとおりで、うん、これを持つということの,その北朝鮮の戦略転換はとても大きなものだと思うんですが。うんうんうんうんやっぱりまだその肝心の弾頭の試験に踏み出していないんだとするとおそらくこう政治情勢なんかを見てまだそれはやるなという指示があるんじゃないかと思うんですよ。うん、ということを考えてもやっぱりの罰であろうと、うん、原子力潜水艦もやっっぱりちょっとまだ物ののが見えてこないことですね、うん、そうすると小泉さんね、うん、この部分
2: とこの部分とが合わせて完成しないとアメリカに直接届く ICBM 核兵器、うん核、核弾頭を積んだ ICBM が完
3: 成したことにはなりませんよね。ただあの、はい、北朝鮮はあの、うん注目すべきは、やっぱりこう命中率向上って言ってるんです。ということは、命中率が低くても良ければ、はい、あの何らかの機能する核弾頭は持ってるって認識なんじゃないかと思うんですよねなるほどなるほどちなみにこれ、日本の防衛白書の書きぶりも、毎年ちょっとずつ変わってるんですけど、うん、ここ数年はやっぱりちゃんとした核弾頭になっていると読めるような書き方をしています。ど、うん、どういういい情報で書いてるのか分かりませんけもですから、あのー、その核戦略の用語でいうと対価値攻撃はできるんですね、ね、うん、つまり人口密集地とか、うん、工業地帯とか、うん、数キロ外れてもいいようなところにぶち込んで、はいうん、工業地帯を破壊するとか、うん、人間を何十万人も殺傷するという能力であれば、うん、おそらく初歩的なものを北朝鮮持っていると考えていいと思うんですよ、ねうんで。じゃあそこでわざわざ命中率をその1万5000キロも先に飛ばすものの命中率を上げなければいけない理由って何かっていうと。アメリカやソ連の場合は、うん、敵の核兵器を先制的に破壊するという目的で命中率を上げたわけです、ねうんうんはい、そうでなければ命中率上げなくてもいいんです、核兵器って。だ、うんうんうん、から北朝鮮がそのアメリカの核兵器をこう先制的に破壊する能力、まあ、それをできるだけの数を揃えられるとはそれはもう一
2: 発、二発じゃなくて何十発、何百発っていと,、うんうん、ということですね、うん。アメリカのミサイルサイトに向けて落っとですそう,いう意ことする、ねまあ
3: 、アメリカの ICBM400 発ありますので。はいアメリカの基準でいうと ICBM サイを壊すのに2発核弾が必要なんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ダブルタップで。そうすると、あのた単にこうミサイル1発につき1発だけの核弾頭を積んでいるミサイルだと800発必要になる,と、はいなる、ただこれにその3発、4発積めるようになるともっと少ない数のミサイルでもできますけど、うんえー、つまりマーブですね、はい、1発のミサイルから複数の弾頭を落としてそれがそれぞれちゃんと狙った場所に誤差数百メートルぐらいで落ちるというような能力まで目指しているのであればこの開発には意味がある。うんうんうんけどそこまでやらないのであれば、うん、あの現状でもやっぱ北朝鮮は最小限の核抑止力は持っていると考えるべきだと思います、うんう
0: んうん、あの加えて伺いたいのがこの5か年計画の今折り返し地点の、まあ、時期2年ちょっと経ったわけじゃないですかそうするとここまでの進捗を見た時に残りの2年ちょっとでどこまで進みそうだっていうのはどうご覧になりますか、う
3: んうんまあ、あの私、北朝鮮の専門家じゃないんであれなんですけど割にその横目で北朝鮮を見ている限り、うん結構有限実行な人たちだなという気がするんですよね、全くできもしない、なんか体現相互はしないって感じなんかしないんですか<笑><笑>やっぱりそれなりに彼らなりのおっしゃるその合理性を持って、こういうものがいるのであると考えて、あの一応できる目標を掲げているように見えるんですよね、ですから、ああこれらのものもそれなりに全部できるかどうか分かりませんけれども、それなりにこう目処はつけようとはしてくるんじゃないかと思います。で他方で軍事力ってやっぱ政治の道具なので、はい、あの政治の要請がまず先にあるはずなので、うん、例えばその7回目の核実験をしないと戦術核ができないんだけど、うん、でも、金正恩指導部が今はよろしくないからやめとけって言ったら当然やらないんでしょうし、はいうん、そういうその技術的な要請とその政治の要請との兼ね合いでやっていくんんだと思うんですね
2: 、うん、平野さん、いかがですか、はい、その5か年計画のまあまあ半分折り返したところにおける。この評価を見ると十分やってる残り半分でじゅこれ全部丸にする可能性は十分実力を持っているかどうか
1: 難しいところなんですけども、はいまあまあ、最初に先ほどあの小泉先生、はい、あのご指摘になられたところで言うと、うんですね、5か年計画でここにはないですけれどが、うん、いわゆるミサイル,の,サイルの多弾頭化というのがここに入っていますのでこれも戦術核、まあ、いわゆる核の小型化と、はい、こう同時であの、うん、行われるものでしょうから、うんうん、この7回目目の核実験とその関連するような話なので、うんまあ、あのそれをもし実現できればですね、うん、先ほど小泉先生ご指摘のような、うん、あの戦術の変化みたいなものにつながっていく可能性というのはあるかなというのがまず1点で,、うんはいではい、そのご質問の,その今あの折り返し地点を過ぎた段階でというと、うんうん、私もです、ね、あのやっぱかなりあの達成しているなという感じがします。うん、でただ残念ながらその5年経ったところで実際にはその達成できていなくても達成だというふうに言う,う場合、いう可能性というのは十分あるんですね、でそれはあのまあ小泉先生もご指摘のとおり実際の,その軍の運用の問題ももちろんあるんだけれども同時にやっぱ政治的なメッセージというのもありますからあの先ほどの,そのアメリカにその届く核ミサイルについて言えば2017年の11月29日に火星15というのがこうえまあ飛んだ段階で彼らはその核武力をこうえアメリカに対する核打撃力を手に入れたのだというふうに言ってそれからその対話路線にこうえ翌年から入るわけですよですからそういう政治的な意味でまず5カ年計画が完成したということを言ってそれでその次の政治的なその判断をこうする可能性というのもあの十分あるので。あの、そこもこ含めてこう、うん、考えておかなければいけないと思っています。うんうん、で、ただそういうことで言うと、最終的にはその体験再突入のその技術が未確定なんですけれども、うん、1番目と2番目と3番目と4番目、うん、えー、5番目ぐらいまでは成功したというふうにおそらく5年経った段階で言うだろうと思います。うんうん、原子力潜水艦に関して言うと、やっぱちょっとまだハードルが高いような気がするので、うんうん、ここはちょっとそれあのどうかなと思うんですけれども。た,まあ、ただそれはその前,前提条件として、その7回目の。実験その5カ年計画の中でどこかで行われてその対外的にも核の小型化を、うん、実現しなおかつその戦術核も手に入れたということをロジックとしてこう言えないとこう成功というふうには言えないと思うんですけれどもえそれをこう仮にやったとすればあの一番上からその原子力潜水艦以外の部分はえ達成したというふうに彼らはこう宣言をこうするんだろうと思いますね
2: 広、うんうんうん、山さん、ね、軍事的な目標をターゲットをこに設定している一方、政治的な配慮もあるだろうというこの話の中で。はい北朝鮮が政治的な配慮をしなくちゃいけない相手っいうのはこれまでは中国だけかなみたいな感じの話もいろいろありましたけれども今回、ロシアからの技術協力があったとしたらロシアが嫌がるような例えば、ロシアが核実験はやめろよとうう思っているとすればシベリアにさまざまなその放射能の影響が出てくると困るからみたいなことも含めてですよそういうこともあるとしたらロシ,アの影ロシアの意向も忖度しながらもしやるとしたら例えば核実験であるとか大気圏再突入の技術をさらに成熟させるというのは。中国、ロシアの意向を考えたときに北朝鮮はここの部分目に見える形の実験に踏み込む勇気というか判断があるかどうか,こ,こ,はどうですか
1: これはなかなか難しいところなんですけが、うんまあ、7回目の核実験、私はその北朝鮮何らかの形でやるんだろうとだから
2: 例えば、はいう
1: ん、そのこれはその本当にそうなるかどうか分かりませんけれども、はいはい、例えばその本当に5か年計画の最後の最後でやってですぐさまそのアメリカに対して対話提案をするとか。はあ、でそうすると中国からすれば、米朝の対話っていうのは歓迎せざるを得ないですから、なるほど。というような、ねえー、こともまあ考えられなくはないんですよ、本当、プロバブルかどうかは別としてですよ。ですから、北朝鮮からその何らかの形でやっぱ7回目の核実験はやりたいだろうし、うん、それからもう国際社会が中国へ、うん、あのからストップかけられてやらないというのは、彼らからすると、うんうんこうまあ、受けけ入れ難いわけですよやっぱりどこか外国からの,その圧力で自分たちはやりたいことをやらないということは主体という彼らの考え方に戻るという話になりますからだから何らかの形でやりたいんだろうと思うしこれまでもその北中国か,そのか北朝鮮の,その核実験について反対してきたんだけどもでも6回やったわけですからそのタイミングとかなんかをこう見ながら。おそらくあのやり,やりたいだろうというふうに思います。でそこでロシアに関して言うと、うんはいはいはい、まあ中国ほども、うん、そのまあブレーキにはなかなかならないんではないのかなというような気がします。あの中国の場合はやっぱり本気で中国が北朝鮮に対してその、うんえー、まあこう怒った場合には。うん本当にそのまあ,ある種、生命線も立たれるようなところが、はい、経済的な部分も含めてあるんだろうと思うんですよね。はいうんうんうん、だけどそのロシアはさすがにそこまでではないしうん、うん、例えば今回そのプーチン大統領がですねその北朝鮮に対してその食料支援をこうまあ申し出たわけですけれどもそれに対して、金正恩はですね金正恩総書記は、うんうん、あの結構と、十分だと今あの、大丈夫だからというふうふに言って、まあ、確かにその農業生産量が上がっていることは事実なんですけど、うん、これなんか、私はやっぱ中国に対するある種の配慮のような気がするんですねここまでその中国あの、食料までそのロシアに対してこうもらう<笑>ということになると、うん、中国に対するそのある種のこうメッセージがこう出てしまうと、はい、だから最後はやっぱりその中国にあのお願いしますよというところを残しているような気がするんですよね
2: 。それはかつ<笑>北朝鮮が当時は中・宋だったんですけれども、はい、なんかなんでかバランス外交とかピンなんかこう両方、てんびんあの天秤に取って振り子外,外交みたいな、はい、そういうのじゃなくてキム委員長の今、金正恩氏がやろうとしている北朝鮮の外交っていうのは両方を天秤にかけるんじゃなくてあくまでもメインは中国で、うん、中国との関係が大切でロシアとのものとのあくまでもそれの補佐的な。関係性であると順位がちゃんと固定化しているという、こういう感じ私は固定化してないると思います
1: ねであの、むしろ、の天秤かけるということでいうと、さっきの話でその政治的なメッセージというのは、はい、中国とかロシアではなくて、やっぱりアメリカに対するメッセージなんだと思うんですよ、アメリカに対して、我々これだけのものを持ったんだと。だからその交渉に交渉してしてしてはどうかというそういう話なんだろうと思うんですよね。でだから今そのまあアメリカ側が盛んにですねその北朝鮮に対してその無条件の対応を呼びかけても出てこないというのは、はいはいはい、彼らの判断でおそらくその5か年計画の間はとにかくその自分たちの国防力を強化するんだとそのフェーズなんだとでそれが完成した後暁に次のそのまあまさに5年5か年計画ですからバイデン政権の1期目と話はする気はないという話でしょうから、うん、そしたらその次の政権がまあバイデン政権になるのかあるいはそのトランプなるのかトランプだったら多分北朝鮮はすごくあのウェルカムなんだろうと思うんですけれども次の,そのアメリカの政権に対するある種のメッセージということがあるんだろうと、ね
2: うん、トランプ大統領の時ってでも北朝鮮は核実験もしなかったですよ、ね、い
1: や、あの交渉が始まる前はだからトランプ
2: 大統領がホワイトハウスに戻ってきて、ええ、また会おうじゃないかということになったらここにあるような5か年計画は対米配慮から核実験はしなくなるとか、そういう可能性があるというふうに聞こえてき
1: ます相手によ
2: って戦術変えるんじゃないかとこういう意
1: 味いやあの、そこはですね分、はい、かりませんあの、確かにそういう可能性もあるけれども、はい、もう一つの考え方は、はい、次の政権の前に核実験やっちゃうっていうのは、ああうん、一つの,あの選択なんだろうと思うんですよね。
0: さて北朝鮮の軍事偵察衛星打ち上げ以降南北間の緊張が高まる中軍事境界線地域で北朝鮮による活発な動きが注目を集めています27日韓国国防省によりますと北朝鮮が南北の境界に位置する非武装地帯で南北軍事合意により破壊・廃止した監視警戒所を復旧させ兵士や重火器の再配置を始めたと発表しました、うん平岩さん、これ韓国が発表した北朝鮮の行動の狙い、どうご覧になりますか。うん、あこれはもう、ま
1: ず先にですね、その韓国の方が、その、あの南北のその合意というものの一部を、こう停止して、その偵察行動を。開始するということに、よ、う、まあ発表したことに対しての、その反応ですから、はい、あの、おそらく、その北朝鮮からすればですね、韓国側がそういうふうに出るのであれば。うん、えー、一歩も引く気はないという、まあ、そういうその姿勢を、こうあえて具体的な形で見せたということに、になるんだろうと思います。まあ、そもそも、あの、もうこの南北の合意っていうのは、あの。どれぐらい意味があったのかというのはちょっとまあ難しいところなんですけれども、はい、例えば、北朝鮮があの、えー、いわゆるこう連絡所みたいなものもこう爆破してしまったりとかっていうのはこうありました、うんうん、えけれどもぎりぎり、軍事境界線での,そのものはその韓国側も守っていたということなんでしょうけれども、うんうんうん、それをまあ今回の,その偵察衛星の打ち上げをきっかけにして、うんまあ、韓国があの一部、うあのこれにはこう拘束されないということを言ったことによって、うんうん、だったらこちらはということでもうこの合意には一切拘束されることはないんだということで元に戻しているという、まあ、そういう対決姿勢を示しているということなんだろうと思いますね、うん
2: 、韓国側は韓国側でここの部分におけるそのなんか軍事能力の向上をますすよよねねやってままさに、その意味で言うと中そんな軍事境界線付近の,非武,装の非武装地帯と言われたあたりというのは、うん、今、明らかに緊張感が高まっているモードに入っている、こんな理解でよろしいですか私はそ
1: う思ってます、あのはいまあ、あの今のユン・ソンニョル大統領が圧倒的な力でなければ相手はこう変わらないんだということを言っていますので、はいはいうんえー、もう韓国側もう一歩も引くがないというのが今の姿勢なので、うんうんまあ、なかなかここのちょあの、まあ、最前線はこう緊張した状況が続いいてるんだろうと思います
0: 、はい、小泉さん、どうご覧になりますか。うん
3: うんいや、まあ、あの、私はこの地域のことは専門ではないですけども、うんうん、少なくとも、まあ、一時期止めてたことを再開してるわけですから。はいはい、まあ、緊張度は高まっていることは高まっていると思うんですね。うんうん、もちろん、こう戦争の危機が云々というレベルではないにせよ、うんうん。まあ、そうであると、うん、で、その戦争にはならないかもしれないけれども、うん、戦争以下のレベルで。北朝鮮が軍事力を行使するという例はこれまであったわけですよね、ヨンビョン島砲撃事件とか、うん、から、現状、そ,のそこまで行くような危険性があるのかどうかっていうところが、うんうんまあ、この地域の門外観からすると気になるところですね。うんはい
0: 続いては蜜月にあるとみられるロシアと北朝鮮のここ10年の動きをこちらの年表にまとめてみました見ていきます2013年北朝鮮が核実験を行いましたロシアが国連制裁決議に賛同しました2014年北朝鮮がロシアのクリミア併合を擁護ロシアは北朝鮮の累積債務100億ドル分を免除しています、はいで2015年、金正恩氏がロ,ロシア訪問を中止にしました2019年、金正恩氏が初のロシア訪問を果たしますそして2022年ロシアがウクライナに侵攻しますこの際北朝鮮が国連避難決議に反対をしました、うん、そして2023年金正恩氏が2度目のロシア訪問を果たしています、うん、こうして直近の10年を振り返ってみますとまあ、2013年ですとか15年このあたりは距離感が離れて離れたタイミングもあったんですけれども今となってみますとかなり接近した双方の状況があるわけなんですよね、うん、平岩さんこの10年のまあ、奇跡と言いますか、うん、この双方の距離感近づき方どうご覧になりますか
1: そうですねあの、まあ、あの北朝鮮からすればロシアがいわゆるその核関連のもので国連制裁決議にこう賛同しているということが前提でそのロシアと向き合っているという話だったんですけれども、はい、これがそのウクライナ以降ですね、うんやっぱロシアの姿勢が変わりましたので、うん、北朝鮮からすればその非常にその、まあ、ロシアに対して、うんえー、まあアピールをして、ロ、う、朝、んえー、関係をこう、えーまあ、あこう接近させたいということなんだろうと思います。うん、であの、ここで2013年は、まあ、あのいわゆる核関連のものでその少し離れたということなんだろうと思うんですけれども、うんはい、2015年が少しちょっと分かりにくいところなんですがロシアに訪問するという戦勝、まあ、70周年記念だったんですかね、はい、のに行くんじゃないかと言われてたんですけれども、はいうんまあ結局その当初、計画はあったようなんですけれどもまあ中止になってしまったでそれが路上関係だけなのか私は少し関係があるとするとその中国に対するさっきの話じゃないか配慮があって要するにここで。金正恩が仮にロシアに行ったらですね、うん、あの、お、政権を取った以降。初めて行く国っていうのはロシアになるわけですよ、うん。なるほど。で、これは実は二20十、あ、二千十八年に。米朝の対話をやると言って、はい、それから南北の対話をやる、うん、その直前に電撃的に中国行くわけですよ。はいはいはいはい、だから、一応、その、なん、なんていうんですかね、北朝鮮からすると、さっきのその優先順位じゃないですけれども。やっぱりそのまあロシアに行くというのも一つの選択肢なのかもしれないけれどもやはり中国との,その関係を考えてまず最初に行くのは中国をというふうに考えたのかなという気もしないでもないです、そこら辺はよくわからないところであるんですけど、うん、小泉さん、ロシア
3: って北朝鮮のことをどういう,どう,いう認識
2: をしているんですか
3: あの一般の普通のロシア人の感覚としてやっぱり変な国というイメージはあると思うんですよね。<笑>はい、ただあのロシアにいる例えばその空港とか歩いてると、はい、普通に北朝鮮人っているんですよ、北朝鮮から入ってくる人たちがいて、まあ、当然、モスクワとかウラジオの空港で、はいはい、あのロシアに入国してくる人を見るわけですよね、うん、で建設労働者と北,そして北朝鮮も入ってるってことなんで、うんはい、日本みたいに全く関わり合いがない謎の国って感じではない、なでもちろん外交関係もあって大使も交換しているし、うんうんうんうん、でもう一つ、やはりこう。ロシアってやっぱアメリカ嫌いなわけですよね、うん、で北朝鮮もやっぱこうなんかアメリカに小国ながら対抗していて、あっぱれな連中っていう感覚もやっぱり同時にあると思うんです、だからそういうその一般の国民のまあちょっと変な国なんだけども決して嫌いではないなっていう感覚の上にまあそに、政治的な意図は当然、乗っかっていてで、ロシアにしてみるともちろん北朝鮮って、こうなんでしょうね。あの歴史的な関係はあるんだけども、はい、例えばそのウクライナとかみたいな強い,い民族的な執着を持っているわけではないから、うん、いわゆるこう同盟関係だとか軍事力を使ってまで北朝鮮を守ってやるとかそういうつもりは当然ないわけですね。うん、でないんだけども、うん、ただその北朝鮮をがというのを体制が生きながらえている、はい、ということにはおそらくロシアはメリットを感じているし、うんでそのまあ、例えばの核危機みたいなものが起こった場合に、はい、その中から何かこう外交的な成果が挙げられるなら上げたいと、はい、考えこの年表でいうと2015年と2019年の間に2017年の北朝鮮の核ミサイル危機器が挟まっているんですよなるほどあの時にロシアがこれまでは一応その国連の秩序を維持する側としてそれなりに北朝鮮に厳しく当たっていたロシアがこの2017年の時っていうのはやっぱかなりこう北朝鮮をかばうような姿勢を見せたわけですよねだこの動きなんか私は典型ではないかと思ってます北朝鮮のために身を張るってことまだしないんだけども北朝鮮がアメリカと対立してバチバチやっている時には一応出てきて、うんまあ、北朝鮮になって言い分があるんだからというような顔をして見せる、うんうんまあ、このぐらいの関係ということ,だと思いますけどね
2: 平田さん、すみませんはい、時間がないので短くお願いしたいんですけど、はいはい、じゃあそのロシアと北朝鮮の接近を、うん、日本はどういう目で見ていたらいいのかに我々はこの2国の関係をど,どこに中心どこに関心を持って見ていたらいいと思いま
1: すか。うん、やはりででですすね、はいあのまあ、これその後でまた出てくると思うんですけど、はいそのやはりその北朝鮮は今、新冷戦ということをこう盛んに言っていてロシアとの関係のみならずその中国も含めてその日米韓に対抗するんだという,まあそう,いう,こう図を描いているわけですよね。ですから、このロ朝がこう接近することがそうしたその新冷戦にこうつながらないようなその配慮というのが私はこう必要になってくるんだろうと思うんですね。その場合にそのまあ、あの韓国との,その協力関係って、私、非常に重要だと思うんですけども、先ほどお話したように、韓国もその北朝鮮に一歩も引く気がないというところがあるので、それが、ああ先ほど小泉先生ご指摘のように、戦争ではないけれども、そこまでではないけれども、あ,ある種、緊張、ここがこう,うまくコントロールできるように、日韓で少しその協力していく必要はあるんだろうと思いますね。
0: では、路長、協調への日本の対応というテーマでご提言をいただきます。小泉さん、お願いします
3: 。私、あの二対三としたんですけど、うん、まあ多分、路長の関係って、その同盟と呼ばれるような緊密なもんじゃないと思うんですね。やっぱりあの中国、北朝鮮だと思うんですよ。だから、この二に対して、うん、あの、やっぱり日本が日米だけで対抗する、あるいは米韓だけで対抗するっていうのは、うん、あまりにも効率が悪いわけなんで、この。2つの関係を3にして、2対3でやっていく、うん、とすれば、まあ、そこにプラス 1.5 ぐらいでロシアが入ってきてもです、ね、抑止力は保てるだろうと、そういう意味です、
0: はい、ありがとうございます、平和さん、お願いします
1: 、はい、北朝鮮、新冷戦ということをこう盛んに言ってます、でところがまあ中国はです、ね、これに対して、少し消極的といいますか、慎重で、うんはいうんえー、新冷戦ということはを使うべきじゃないということも言ってますので、この中国がです、ね、この新冷戦の枠組みに入らないような形で、うんうんえー、何らかのか働きかけを日本としてしていく必要があるんだろうと思います。中国を引き離すんですねそう,そうですね引き離すまではなかなか難しいです,です,、はいはい、いですありが
0: とうございますではここで皆さんからいただいた私の声をご紹介します、うん、今日もありがとうございました,ました平岩さんに伺いたいメール、はい、茨城県の方からです路長協力関係により朝鮮有事のリスクは上がりますか、うん、日米韓の抑止力は有効ですかというご質問いかがでしょうか
1: そうですねあの少なくとも今まで北朝鮮が言っていることは、うん、あくまで防衛ということですので、はい、あの少なくとも、路長がこう強化されたとしても、うんあのまあ、仮にその先端がこう開かれた場合のこう、うん、結果に関しては、北朝鮮も分かってるでしょうから、はいまあ、なかなかそういうことはあの、うん、か考えにくいということですから、うん、ただ、その前提条件になるのは、先ほど小泉先生がご指摘になられたように、うん、日米韓が結束しているということをこう強く見せるということなんだと思うんですね、うんうん、そういう意味で、8月の,そのキャンプ・デービッドの,その防衛というのは極めて大きかったと。はい思いますしこれを維持していくというのが必要だと思います、
2: うんうん、はい小泉さん兵庫県の女性からこんなメール来てます、はい、ロシアが北朝鮮にロケット技術を供与する目的は日本とアメリカの牽制だけではなく中国に対する抑えという意味はありませんかロシアは極東に中国人が押し寄せるのも嫌がるはずで北朝鮮を極東における干渉国バッファーにしたいと考えてはいないでしょうかいかがでしょう
3: まあ、あの中国人が押し寄せるぐらいロシアの極東が豊かになったらいいなと思うんですけども過去30年間それは起こってこなかったんですよねまあ、はい、どちらかというと私はロシアがもしも北朝鮮に意図的にロケット技術を流してるんであれば、はい、やっぱりアメリカの軍事力をある程度極東に釘付けにしておきたいってやっぱりアメリカのことを念頭に置いてるんじゃないかと思います。うん、それは
2: つまりアジアに目を向けさせることによってウクライナがロシアから見たらウクライナが主戦場で、うん、そちらに対するアメリカのエネルギーを少しでも削りたいこ
3: ここちらということだと思いますし、はい、逆に中国はウクライナが荒れている限りにおいてはアメリカの抑止力があっちにいってくれていると思うのであなるほどあのお互いこうアメリカが主的だと中国もロシアも思っているんだけども、うん、どっちの方に注力してほしいかというところでは全く中ロの考え、うんすよね、で割れるんですよね。その意味ででやっぱり中はは緊密な関係ではあるんだけども、はいあの地理的にどうしても同盟になれない関係なんじゃないかと私は思っています。うん
2: やっぱロシアってそういう意味でいうとヨーロッパ国家なんですかユーラシア国家ヨーロッパ国家アジア国家とかでいろいろある中で今の話聞いてるとやっぱりロシアのマインドっていうのはヨーロッパにあってウクライナが主戦場でアジアにアメリカのエネルギーを引きずり込むことによってウクライナなんとか薄くしたいってそういうい意味ですよね
3: まあ、はい、そもそもロシア極東って近代以前はロシアじゃないですからねなるほど、えー、であとまあ今ロシアの人口の4分の3ぐらいはウラル山脈よりも西側に住んでますので、はいはいまあ、いろんな意味でやっぱりヨーロッパ国家なんですよね、うんうん